Ja, det var fint. Jag huskar bland annat gott till Anders Eider, kanske fler som huskar han. Och han sa att när han var yngre så var han med i ett musiklag, eller ett kor. Och då hade de varit så gal att de hade bett om att han måtte mima. Han hade antagligen ton helt i orden. Men lika väl har jag hört att han bjönt en tal aldrig på tonstalin han ska vittna. Så sa han att det nog har med vittna mycket. Men nu har jag lust att bjönna med att synja, sa han. Och, och där ska jag, jag ska pröva en sång så säkert yngre garde kanske har hört dock. Jesus kom in. Har du varit bort i den? Kan vi pröva den? Jesus kom in. Jesus kom in. Kom in i mitt hjärte, Jesus. Kom in, bli blir, vär allt inner. Kom in i mitt hjärte, Jesus. Kanske texten är lite förkärlig, jag har sån. Kom in, bli där, vär allt inner. Vi prövar en gång till med den versionen så ser man om det blir likt. Jesus kom in, Jesus kom in, kom in i mitt hjärte, Jesus. Kom in, bli där, vär allt inner. Kom in i mitt hjärte, Jesus. Ja, det är flott att se karan är så leda och, 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 och så denna församling och syns det igår är våldsomt käckt. Igår snackade jag om en av de böckerna, jag läste lite ifrån, som har betydd mest för mig. I, när jag snackar sånt så snackar jag inte om Bibeln. Dessa andra böckerna som är goda, det är ösekar in i Bibeln. Det är inte något i tillägg till Bibeln. Här har med det så Gud vill säga oss lika att han kommer igen. Men detta man får lov att ösa in i hjärtna av det. Och till där brukar nådegaven så han har rejst upp. Och en av de som Gud har brukt mest på mig det är Rosenius. Så jag har nog någon bok där nere. Men husandagsboken. Jag kom till köra för sent att jag hade brukt upp alldeles för jag var fara hemifrån. Så det hinner ligga hemma till mig och lär. Jag har någon igen. Men det måste jag på de andra. Men det är en bok till som betyder mycket så kanske det till och med slår husandagsboken. Och det är sangboken. Sangboken. Nu är det flott att synja på väggen alltså. Men det är så vanskligt att ta väggen med sig hem. Så därför måste man ha det i bok. Och så måste det bruka sangboken. Det är en god andagsbok. Det är en god uppbyggelsesbok. Det är en god sangbok. I alla fall det allra mesta är väldigt gott. Och där är det levt kristendom. Levt kristendom. Så det är väldigt gott när vi synger sådana sånger. Och Sigvart Engelset, han har upplevt det som så synger den sången. Allt det du tränger för himmel och jord är gömt i det ena ordet Jesus. Men jag ska läsa Guds ord ikväll också. Men för mig är det så är det sånt att vi ska få be för stunden och när vi är sammen så är det gott att få dela nöd och bönneämne. 
Så det är er en ledning till med har det så nu att de har lagt ut någon lappa så hvis någon har något de önskar med ska ta upp i fällesskap och be om så går det an att skriva ett bönönske på en lapp där ligger ona spegeln ut i gången tror jag på i sån ettelant hyllare ja det ser det så kan en få lov att be i lag och det är er något med det som blir enig om att be om. Så jag har fått någon bönämne som jag ska pröva att ta med om jag nu ska be för stund nu. Men först då att be för ett vännepar som äger som har haft stora problem med hälsa och i tilläggshövn att Herren må vara din nära. Och så står det ett bönämne att be för en person som har fått sin plats fasta plats i församlingen här men känner sig väldigt alena. Eh, och då kan ju med tänka på att det där står en plats i salmens bok att jag höll på att komma i stor fare mitt i församlingen. Och det kan vara flera som känner på det att det en känner ensamhet mitt i en god församling. Att det får be om att det får vara så att det Jesu ånd får rå ibland oss. Det är er inte självsagt. För Jesus ibland oss kunde råde strömmen välsignelsen är. Och så måste vi be om Guds helige ånd att ta emot ordet och att tala ordet. Kära Herre Jesus Men jag lust att tacka dig för att vägen till dig och nådetrona är öppen. Jag vill lust att be dig kära Jesus för den person som har fått sin plats här i församlingen men så känner sig så alene. Du står om dig att du är er prövt i allt. Så du vet verkligen vad det och vara alene och Nu lägger med den nöden på dig och ber om att du må ta dig av både den personen och församlingen. Så det må vara så att vi kan vara kvarande till hjälp. Att det kan ske att det blir så små hos dig. Att det alla har den hjärtetrången att den önskar vara god med den andra. Där ber jag om. Så ber man för den detta vännepare så har stora problem med hälsa och sliter med att sova. Kära Herre, vi lägger dig på dig. Kör du till dig nu och vär du hos dig och styr deras steg till dig. Där ber med dig om. Ge dig där i träng. För dig är er det inte vanskligt att göra dig frisk igen. För dig är er det heller inte vanskligt att ge dig sömn. Men vill inte ge dig ett enaste råmen med ber dig ta dig av dig din stora kärlighet och nåde. Så ber om din helgon om vi nu ska samlas om ditt ord. Helgon och himmelue, kom och tänd mitt hjärta an så jag Jesus klart kan skue. Men ber om det för både unga och äldre, små och stora. Amen. Ja, men läste igår ifrån andra Peters brev, det första kapitlet. 
Och där är aposteln på grundlag av den stora frälsningen de har fått i evangeliets ord. Så är så att när de tog emot det så fick de ändå del i gudomlig natur. Ett nytt gudomligt liv. Eller att de får samfund med den heligan. Så den heligan bor och virkar i de troende. På bakgrund av det så förmanar de till iver och så vidare i hel räcka med Peter sin gyllene länke det kallt för. Och det kan vara fint. Och så står på så säger han ju väldigt allvarliga ting om det att hvis dessa ting finns och får växa så syner det att det, det är inte fruktlöse och yrkeslöse i tro. Det står ju om tre på mig så inte bär frukt grejer på mig. De tar han bort. Så blir de kastade på elden och de bränner. Så det är ju ett väldigt allvar. Om det skulle gå så med att livet stagnerade. För livet är aldrig i ro. Livet är alltid i bevegelse. Enten i växt eller mot död. Alltid i bevegelse. Sker det inte längre så är det dött. Och så eh, säger han att för när dessa ting finns jag och får växa stora så visar det att det inte är yrkelös eller utan frukt i kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som inte har dessa ting han är nersynt och blind och har glömt rensning från de gamla synderna sina. Värdi får så mycket mer i huga bröd i huga ivrige Värdi får så mycket mer ivrige bröd efter att göra kalla och utvälja och dyka fast. För ger det detta ska det aldrig någon gång snova. För på denna måten ska det få rikelig ingång i vår Herre och frälsar Jesus Kristi eviga rikestorna. Och så säger han vidare, de får vilja alltid minna om detta än och det vet och är grundfäst i sanningen som är jordik. Men jag hällde för rätt så länge jag är i den hytta och väcker dyck vid påminning. Jag vet att min hyttebrott ska läggas ner. Någon vår Herre Jesus Kristus varslar mig om. Men jag vill med iver arbeta för att det alltid ska minnas detta efter att jag är borta. För det var inte uppdikta klöktiga äventyr vi fyllde då vi kunde göra vår Herre Jesus Kristi makt och här återkomme. Fördyck, men vi har våra ögne vittne till stordomen hans. För han fick ära och härligdom av Gud Fader då en slik röst hördes över han från den allerhögsta härligdomen. Detta är son min, han som jag älskar, han som jag har huggna i. Och denna rösta hörde vi komma från himmelen då vi var samman med han på det heilige fjället. Och så står det vidare. Och dess fastare har vi profetordet som det är väl i att akta på. Det är som en lampe som lyser på en mörk stad till dagen lyser fram, fram och morgonstjärna går upp i hjärtadyckar. Ja, det är alltså fortsättelsen på det vi läste igår. Och nu ska jag läsa en text, alltså, och där den texten så handlar om det som skedde på fjället. 
For da tek han altså frem for å forsterke, vet han ikke for nødt med å være å si dette her til dem. Men han vil arbeide for det at de kan minnes da, når han er borte. Og derfor har vi det skriftligt i Bibelen. Så kan Herren ved apostelen Peter tale til oss på Frøyland i 23. Han gjorde et godt arbeid, apostelen, for at vi ikke skulle glemme det. Han hadde fått ansvar for Guds menighet, og som han gir dem noe så viktigt, så ikke en eneste av oss skal bli liggende igjen på veien. For det er ikke eventyret de har med å gjøre, sier han. Det var ikke klokt uttenkte eventyr når vi kunngjør det vår Herre Jesu Kristi makt og atterkomme, gjenkomst. Hvis du spør folk om de tror Jesus har levt, så tror de de fleste tror det. Enda til i landet vårt tror de de fleste tror det. For da tror folk mens hans makt og gjenkomst, da tror de ikke. De tror han var et vanlig menneske, mange. Et stort menneske, men ikke noe mer. Men vi vet noe mer. Og så skal vi lese den teksten som det handler om dette der. Den ble god for meg. Det er ikke så lenge siden han var søndagens tekst, og det har jeg gjennom møte på søndagene, så det har jeg gjennom hørt han for ikke så lenge siden også. Gjør ingenting. Les han gjennom igjen i morgen også. Men nå skal vi lese fra Matteus 17 i Jesu navn. Matteus 17 fra vers 1 til 11. Nei, 1 til 11 til ti er det vel, eller ni. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, bror hans, og førde de opp på et høyt fjell. Der var han alene. Der var de alene. Og han ble forklåret for øyne dere. Anlett han skjen som sola, og kledet hans ble kvite som Jose. Og så, Moses og Elias synte seg for deg og talet med han. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her. Ei til deg, ei til Moses og ei til Elias. Enda medan han talet, så da kom det lysende sky og skyggde over deg. Og så ut og skyet hørtes et røst, en røst som sa, Dette er sonen min som jeg elsker, han som jeg har hugnet i. Hør han! Da lærersvennene hørte det, fall de ned med anlettet mot jorda, fylt av rettsle. Men Jesus gikk bort og rørde ved deg og sa, Reis deg opp og vær ikke redde, men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bøv Jesus de og sa, «Tal ikke til noen om dette synet, før menneskesånden er stått opp fra de døde.» Jeg bare stopper der. 
först. Ja, Peter, Jakob och Johannes. Varför skulle det vara tre? För det skulle vara vittnefast. Det var stund nog. De inte fick vara med, men tre stycken. Sen var det någon skulle väcka upp dotter till Jairus. Föräldrar var riktigt nog där. Och så tog han med sig Peter, Jakob och Johannes. Och så blir de vittne till när Jesus ropar ett dött människa tillbaka till livet. Tar jente i honom och säger, ta lite i kummi. Lille jente, jag säger det, stå upp. Och så står han upp. Och det samma skedde när han var i Getseman och kämpade. Då ber han disciplarna vänta. Och så tog han med sig Peter, Jakob och Johannes. I alla fall minst en huvudsak med det är att det som nu sker ska vara vittnefast. Så det håller i en rättssal alltså. Kvar sak ska stå fast i två eller tre vittnesbörd. För hela världen ska veta att det som sker det här det är sant. Och det är viktigt för mig att säga. Det är inte klokt uttänkte äventyr man här. Där kan det förlata dig på. Det är sant. Och de som var gjort det vittne. De kunde leva på det. Och de kunde dö på det. Alla som när så Johannes och apostlarna. De måtte li martyrdöden. För de visste. Det är det sannaste med vet. Det är inte klokt uttänkt äventyr. Så där tränger med få fatt i dag när hela världen runt oss på vanlig låter som om det är äventyr. Stackars folk som tur på äventyr. De ska få köra något annat en dag. Det är inte äventyr. Det är sant. Och aposteln Paulus kunde säga, jag vet på vad jag tror. Och det är gott om Gud kunde få ställa med oss och jag kunde få stå lite på fast grund alltså. Bläs inte väckt och dig vinnande så färre. För jag vet på vad jag tror. Det är inte klokt uttänkt äventyr. Det var det första jag hade lust att understräcka. Det andra är sex dagar efterstående. Och det är viktigt att läsa. För det antyder att det är nöje sammanhang med det som skedde sex dagar för. Och då är vi nöjda att gå tillbaka till Tjokadava. Och det är nämligen så att då på den tiden så var Jesus tagit med sig disciplarna nästan helt utanför Israels land upp i Tyros och Sidontrakterna för att han skulle vara alene med dem. Då skulle han undervisa dem. Och när han kom upp där så ska de upp till den första examen kan man säga det. Jag vet inte om man kan säga det. Första stora examen som Jesus sina disciplar. För nu har de sett hans härlighet och makt. Nu har de sett hans undermakt. Nu har de hört hans tale. Och så kommer börjar Jesus. Kan säger folk att människor så är? Alltså han själv. Kan säger folk? Ja, kan svara han. Som säger döpan Johannes. Andre Elias. Och att andra Jeremia eller ena profetarna. Men han säger till dig, vem säger det att jag är? Nu vill Jesus alltså att disciplarna 
till att ge uttryck för det de är överbevisade om när det gäller Jesus. Kan säga det att jag är. Och det kan ju vara stund och nyttigt att spöra nu, nu ska inte du säga vad dig på Fröjland tror, inte vad föräldrar dina tror, men du kan spöra dig själv. Kan säga jag? Vad tror jag om Jesus? Kan är han? Kan är han? Och så är det disciplerna. Och då är det Peter kommer med den stora bekännelsen på vägen av disciplerna. Då svarar Simon Peter, du är Messias, den levande Guds son. Där är det blivit överbevist om. Här är han så Gud ska sända så ska rädda oss. Frälsarkongen, han som skulle komma. Den levande Guds son, säger han. Och då säger Jesus, säl du Simon. För detta är inte människor som har lärt dig. Men fadern i himmel. I grund kan ingen djupa sätt finna vem Jesus är utan den heligan. Jag tror att det inte av egen makt eller kraft kan tro på vår Herre. Eller komma till han. Men den heligan har kallt mig. Och så nära, Herre Gud gjort ett gudomligt verk i källor deras. Så är det blivit överbevist om att Jesus är Messias, den levande Guds son. Och då säger Jesus starka ord till dig. Jag säger du är Peter. Och på denne, detta berge vill jag bygga min kyrka eller min menighet. Och dödsrikes porta ska aldrig få överhånd över den. Så det är på den truande menighet sin bekännelse till Jesus som Messias Guds son. Den sanna kyrka står. De som inte bekänner Jesus som Messias Guds son. Det är inte den sanna kyrkan samma vad de ellers kan komma på sig. Det är första grunden. Men så ska sägas ju sagt. Men det är avgörande. Ja. Nu börjar nästa del av undervisningen. Och den var bäsk för dig. För nu måste man börja lära dig inte bara vem Jesus är som person. Men man måste börja lära dig kan vara kommen för att göra och nu har de ju sina tankar. De vet att det är han som ska härska till evig tid. Han som ska vara kung från hav till hav och till ändan av jord till slut. De vet att han som ska vara herre över Davids hus i evighet. Så mycket vet de. Och så glädjer de sig. Och så säger Jesus till dig något så de var väldigt förskräckta. På den tid tog Jesus till och ger det klart för lärarsvännerna sina att han låt fara till Jerusalem och att han låt tala mycket vunt av de äldsta öste prästerna och de skriftlärare och att han skulle vara slägen i hel och att han skulle stå upp på tredje dagen. Jag går till Jerusalem för att dö. Jag ska pinast, förkastast, dö och så ska han stå upp igen. Och de får chock. Det mår de har fått. För då ser man på Peter. Vad gjorde Peter då? Han som hade bekänt så tydligt. Han är så frimodig att jag har på det många gånger. 
För då står han tog Jesus. Då tog Peter han till sig och gav sig till och rättesätte han. Han kände sig kallad att sätta Jesus på plats. Nu tar Jesus fel. Ja. Så chockerad var han alltså. Jesus dö? Nej. Han ska ju bli stor. Han ska ju bli herre över allt till slut. Ska du dö? Bli förkastad? Och så detta med tänkte nog med Björnte följa han. Och så må Jesus säga något till dig och. Han är ganska skarp med Peter men det står att han ser på de alla. Så snudde han sig till Peter och sa, vik bak mig satan. Du är med en stöjtestein för du har inte sans för det som hör Guds rike till. Men bär till det som hör människor till. Och då sa Jesus till lärosvännerna sina. Om någon vill komma efter mig, då man glömmer sig själv. Och ta krossen sin upp och följa mig. För den som vill berga livet sitt ska missa det. Men den som missar livet sitt för min skull ska finna det. Kvar gagnar det människor man vill hejla vara men till skade på sig själv. Läs sammanhangen. Ja, Jesus går för att dö. Jesus går för att bli förkastad. För att bli vannära. Det var en ny tona för dig. Och då följer Jesus dig och, och går för att dö. Ta kors upp. Hä? Det är någon som hänger kors runt halsen. Nej, så är det flera som har det här. Det är inte något galet. Det är inte fint med kors, inte sant? Färre tror jag också har en galge hängande runt halsen. Hänger lycka, har inte det varit fint? Nej. Om du slutar måste du snacka stygt på möte. Korset är värre än en galge. Korset är den mest pinefulla död ett människa i den tid kunde få. Och korset är förbannelsens tegn. För den som hänger på ett träd när han blir dömd till döden som var det Israel. Han ordnar Guds förbannelse. Ja men skulle Jesus gå den vägen? Han måtte där visst han skulle hjälpa oss. Och jag är så glad han gick. Jag är så glad han gick. Men det var tungt för disciplen om att detta stämmer väl inte lika väl. Ha? Men det är så nyttigt att höra det. För mig och har, och du kan tro nog, jag huskar Advardal en gång, det har hört han någon gång. Och han fortalte om när Jesus mätte 5000 och hur stor att det var att disippel. Här kommer ni runt med brödkorg och, och, och ja, fem bröd, fem stora rundstycke och två små fiskar. Och så ser ni det räcker och det räcker hundra, tvåhundra, trehundra och det går och delar ut och det blir käckare och käckare och folk ser upp på det. Lite av en mäster det här. Ja, det är stor att följa Jesus kan allt bli möjligt. Och han kunde detta och de syns det var storarta. Och så hade de nog tänkt sig att det, det att följa Jesus vidare det ska bli större och större och större. Och så snurde det helt upp. Nej, ska det följa mig? Så går det för att dö. Och det måste korsa upp. 
Och korset det är den som går för att döda. Och vara en kristen det är att vara i dödssamfund med Jesus. Så är med daglig dö ifrån mig själv. Från de gamla människor. Så det är på en måte inte en härlighet att följa Jesus. För det är att följa i förnedrelsen här i tio. En dag ska vi följa i härligheten. Men först är det korset och si och krono. Och det kan nog hända då att någon förkynner lite fel på den måten. Kom till Jesus så ska du få så lätt och gott ett liv. Nej! Kom till Jesus så ska du få veta vad kamp är för något. Kom till Jesus så ska du veta vad det vill säga att vara utanför på denna jord. Kom till Jesus så ska du veta vad det vill säga att kämpa mot synderna i ditt hjärta ett helt liv. Kom till Jesus då må du glömma de egoera för Jesus lovar dig inte något där. Då må du glömma din egen storhet för Jesus lovar dig inte något där. Och på en, ett vis må du glömma alla planerna du har själv. För för då har så tällebär det så tänna Jesus och hans rike. Så det måste locka folk med falskspel. Vill någon komma efter mig så man tar korset upp. Men det hjälper på den vägen, för Jesus gick vägen för disciplarna. Ja, ja. nu har jag brukt en lång tid på den inledningen. Här. Det är inte lätt att vara predikant. Men det är så viktigt. Och då har de haft i vanskliga veka sex dagar där efter. Nej, men kan detta stämma? Men tror det skulle bli så stort att följa Messias? Och vi trodde Jesus skulle bli så stort och nu går han för att dö det så de inte har lagt märke till att han sa han skulle stå upp igen. Det var så förfärdligt. Och så ska vi ta korset upp. Och det är många som tror att det var här Judas spår av. Detta orkar jag inte. Och förnäkta mig själv. Jag hade ju så stora planer. Kan det vara rätt? Kan detta vara kristendom? Och det kan nog vara många som tar anstöt i våra dagar. Jesus griper ju in. Så tungt får det många ting. Kanske är du sjuk? Och så kommer det någon och säger nej, en kristen ska inte vara sjuk. Det kan gott hända han ska. En stund. Han ska vara frisk till sist. Det kan du förlata dig på. Men här i tio år så är många Guds barn så är det skräckligt vanskligt. Och oavsett så får du kamp i, i, i livet. Så det är kamp att vara kristen. Och så kan du tänka, kan det vara rätt att det ska vara så? Är det den rätta kristendomen? Eller är det något man missförstår totalt? Ja, disciplarna höll på att kunna ta anstöt. Det var stor fara för det. Det var många som gick väck ifrån Jesus. Läs kapitel 6, där börjar med att massa folk följer han. Och så slutar det att han står igen med någon ganska få. Det är för att hjälpa disciplarna mot anstötte så ska de få en hjälp. En väldigt god hjälp. Och det var det som skedde på fjällen. De ska få vara med Jesus upp. Och medan Jesus är i bön på fjällen det verkar så de har sovit lite grann disciplarna. Inte så uttalande i bön dig kanske. Och så vaknar de. Det är något helt märkligt. 
Jesus var blitt helt forandret. Klærne var blitt aldelesk skinende kvite, og ansiktet hans lyste seg solo. Hva er det for noe? Jesus var et sant menneske, men han var ikke bare et menneske. Men han er Gud i fra evighet. Da hadde de ikke tenkt så tydelig. Det så ikke sånn ut. Han gikk så et menneske. Da står det at han var trøtt, han var sulten, han gråt. Så kunne en tenke at han var bare et menneske. Nei, han er Gud. Men Gud var kommet ned på jorden på en måte som vi kunne tåle han. Men han er Gud. Og plutselig så bryter guddommene seg gjennom. Så de ser hans herlighet. Så får de se hvem de har med å gjøre. Og så ikke nok med det. Men så var det to andre karer. De hadde ikke vært med når de gikk opp på fjellet. For da var Moses og Elias. Og du kan jo lure på hvordan de kjente dem. Jeg hadde ikke akkurat troffet dem. Og vet ikke om det var så mange bilder på den tiden heller. Så de hadde sett bildet til dem. De var ikke i tvil. Moses og Elias. Jeg har tenkt på når vi kommer hjem til Gud. Da tror jeg vi skal kjenne alle de troende. Både de vi har møtt og de vi ikke har møtt. Og på en merkelig måte så tror jeg det. Jesus sier jo en plass til og med til de som er utenfor. Det skal se Abraham og Isak og Jakob innenfor. Så det blir rart i evigheten nå. Men her er det Moses og Elias kommer. Og hvorfor kom de? Det er representanter for det gamle testamentet, ser du. Loven og profetene. Så står Moses der, han så ga de Moseloven. Og så står representant for profetene. Hele det gamle testamentet sitt vinnesbyrd. Og da var hensikten med at de karene kom. Da så Jesus sier i nøye samsvar med det gamle testamentet. Moses kom. Og Elias kom, og i Lukas evangeliet så står det enda til hva de pratte om. De pratte om hans bortgang i Jerusalem. De snakket om Jesus sin død på Golgata, altså. Det er viktig. Hva var det Moses innerst inne ville si med hele Moseloven? Det var om Jesus hans død på korset. Hva er det profetene sitt sentrum i skriftene deres? Det er Jesus hans død på korset. Så Moses og Elias er helt samstemte og snakker sammen om Jesus for disiplene sjå. Det er ikke feil dette her. Det er akkurat sånn som Jesus sa. Moses er med å vittne. Elias er med å vittne. Det stemmer. Og så må ikke da være nok. Mens de står der og ser, og Peter han blir jo så oppskrudd, vet du. Det står nå egentlig at de var redde også. Så jeg vet ikke hva slags stemning han hadde egentlig, men det er mange som har brukt dette. Jeg har vært på for eksempel bibelcamping eller noe, og så er det så gilt å være i lag. Og så minner de om dette ordet. Her ville vi bygge hytte som vi kunne være alltid. Her oppe, når Jesus er så herlig for oss. Tenk om vi kunne slått oss til på en sånn plass. Alt var strålende. Alt var så klart. Nei, de kristne får ikke lov å være der i det jevne av her i ti år. De måtte ned til dalen. Og da er det minne stund om at du får ikke lov å leve på de toppene. Men du skal huske det som hender der. 
Men när du går ner till dalen i det vanliga så blir Jesus med. Det så tror. Ja, jag måste snacka med mig för nu har det brukt så mycket tid. Men de stod där så kommer plötsligt en lysande skyo och då visste de vad det var. Det var på den måten Gud hade uppenbart sig på Moses i tid. I en lysande sky när det var mörkt och i en skystöt om dagen, i eldstöt om natten. Hur ska det då? Och det står om att det här skyo följde tabernaklet. Det var Herrens härlighet som kom ner. Gud, Fader själv var till stades i skyo i en lysande sky. Och så ropade han. Och då hörde de faderns röst. Detta är son min. Han söker älska. Han söker hugna i. Hör han. Och så detta ditt i år. Och där ger människorna när Gud Fader kommer ner i sin guddomsätt. När det himmelska kommer ner. Så detta med människor i år. Får mycket stant till tara. Och de var väldigt rädda. När fadern vittnar, jag måste säga lite om det också, så brukar han inte egna ord, jo han brukar egna ord, men inte något originalt. Men han brukar ord ifrån det gamla testamentet i grund allt samma. Och det är viktigt att lägga märke till. Så när fadern ska vittna om Jesus så citerar han det han har sagt i det gamla testamentet. Det är tre platser han citerar. Den ena platsen är salme 2. Du är son min. Jag har fött dig idag. Kräva mig. Det är om den kongen som ska härska till evig tid. Salme 2 är en viktig salme. För det andra så citerar han ifrån salme i Esaias 42. Och där handlar det om den herrens tjänar. Hela ifrån 40 och utgörna så kallar man det gärna för tröstebotjo. Och av det hade Jesaja 40 utgörna. Och där har Israel fått ett messiasnamn. Han kallas för Israels tröst. För summen av trösten är knyttad till han som skulle komma. Och där är det fyra sånger. Och den första de finner mig i 42. Så jag lägger min hand så jag lägger min ande på han. Jag kan läsa det. Bär det av Ja, Jag hade nog lappar här. Men. Så min tjänar som jag stör. Min utvalde som min själ har huggna i. Jag lägger min ande på han och han ska föra rätt ut i hedning folka. Och det är om han där står, han ska inte knusa det brottna röret och inte slöcka den rykande väken. Det kommer en som ska ta sig av dig så det har gått sunt för. Och det är det gått alldeles i stycke för. Det är färan som milt för. Men han som är min utvalde, han som i själ har huggna i. Det är den andra platsen. Och så den tredje platsen, den må jag bära sig lite grann mer om. Och det är från femte mosebok 18. Och där står det sån. 
En profet mitt mellom dyk. En av brødene dine som meg skal Herren din Gud reise opp mellom dyk. På han skal det høyre. Dette bad du Herren din Gud om på Horeb, da det var samlet der, og du sa, jeg kan ikke lenger høyre på røstet, Herren min Gud. Jeg kan ikke lenger se på denne store elden, for da lytter jeg døy. Da sa Herren til meg, det er talet vel i det de har sagt. Jeg vil reise opp en profet for deg, en av brødene deres, liksom deg. Jeg vil legge ordet min i munnen hans, og han skal tale til deg alt det jeg byr han. Og hver den som ikke hører på ordet mine som han skal tale i mitt navn, han vil jeg kreve regneskap av. Ja, det er ordet. Dette er en veldig viktig plass, for her kommer løft om profeten. Ja, det skulle komme mange profeter, men til slutt skulle selve profeten komme. Han som skulle tale Guds ord helt og fullt. Og det var gitt på Horeb når de fikk budene. Og det var en... Da fikk de tre dager på seg. Jeg vet ikke hvor lenge du har forberedt deg på møte i kveld, men jeg tror ikke det har forberedt deg i tre dager. Men de skulle forberede seg i tre dager, og de skulle vaske klene, og de skulle ikke leve sammen i ekteskap og så videre, for at de skulle være innstilt på det ene. Nå skal vi møte Gud. Det er noe voldsomt når vi skal møte Gud. Og så steg Gud ned på sine i fjellet i ild. Og rett ut av ilden så talte han til folket. Kan det tro det var gilt å høre Guds stemme? Nei, det var rett ikke gilt. De var så redde at de skalv. Og helt seg langt unna, så til slutt så ropa de. La ikke Gud tale mer. Jeg tåler det ikke, jeg tør ikke. På den måten så kan de ikke høre Gud for å dørme. Da begynte de å forstå at det ikke er så enkelt for et syndigt menneske å ha med Gud å gjøre. Tal du, Mose, sier de. Da fikk de bruk for en mellommann. Og da lover Gud i at det skal komme en. En av deres eget slekt. Et menneske, altså. Så skal det nå være mer enn menneske, da har vi noen et hørt. Så skal jeg tale Guds ord til de helt og fullt. Og de som ikke hører på han, skal jeg kreve til regneskap. Andre plass står det, skal ryddjast ut av folket. Så hele fremtiden består, eller er avhengig av om jeg hører på den som Gud lovet skal komme. Og så er det faren sier, hør han. Nå er han kommet. Nå er han kommet som Gud ville love å sende, som skulle tale Guds ord, helt og fullt. Og så hele vår fremtid er avhengig om å høre han. Og da skal det være glad for at Gud ikke kom i sin herlighet, for da hadde det død, og da hadde jeg død, og så hadde vi vår ferie, evig fortapt. Men Gud kom på en måte som vi kunne tåle det, Jesus ble menneske, og så gikk han så stilt her nede. Så ikke vi skulle være redd, men så vi skulle forstå at dette er noe for meg. Gud vil ikke at du skulle bli skremt bort, 
när han kommer för att frälsa. Men han ville att du skulle förstå och höra på en måte så du kunde tala det. Men då är det också allvarligt för dig att höra du inte på han så är det ingenting annat som kan hjälpa dig. Ja. Så ska disciplerna förstå. Denne Jesus så har en så anstötlig tale så de syns det var att han skulle till Golgata. Det är deras enaste räddning. Och så går Jesus till Golgata. Och så uppenbar en härlighet så större än den härligheten som sken ut av hans ansikte, själv om det var Guds härligheten. För ingen plats är Jesus blivit härligare för mig än när han gick till Golgata. För hans allmakt kunde inte hjälpa mig, men han kunde utrydda mig och kasta mig i förtapelsen. Men skulle jag räddast, då måtte en annan dö. Och så uppenbara Gud sin härlighet i att han, du arme syndar, som må vara rädd Gud alla dina livsdagar, för du är sån som du är. Och som må frykta för domens dag. Nu ska jag komma och gå i staden för dig. Och så ska jag ta allt ditt urena på mig. Och så ska jag vara rädd i staden för dig. Och så ska jag kämpa i staden för dig. Och så ska jag gå in i döden i staden för dig. Och så ska jag öppna himlen för dig och rida rent bord. Så du kan bli frälst och salig och lejna med mig. Ja. Och så försvinner härligheten och så försvinner skyo. Och så står de igen till slut med Jesus och Lena. Och då tror jag disciplerna var glada. Här är allt med träng. Denne Jesus. Och som är följaren kara vill kosta. La all hans härlighet på denna jordfara bära för lov att vara din. Där min högsta ära. Där min största ros. För att bära följa dig, Jesus, så är det nog i tid och evighet. Och så överger jag mig själv till denna person. Så kunde dö för mig och öppna härligheten för mig. Och kunde en vill smaka på mitt kött. Denne Jesus må jag få vara hos. Och kan jag aldrig mista. Det är mitt enaste hopp. Hör han! Hör det? Se på fröjlan idag. Allt och hans hopp är knyttat till det ena, Jesus, att du hör och följer han. Då är du hjälpen. Visst inte ska Gud kräva dig till regnskap. Och då ska det vara en svär dag den dagen Jesus kommer igen. Ja, så säger alltså Peter. Det är inte klokt uttänkt äventyr med vår ögonvittne som vi vet att Jesus har makten i himlen och ska snart komma igen i härlighet. Ja, men ännu är det mörkt på jorden, ännu ser man det inte. Dess fastare har med det profetiska ord. Här är lampor som lyser. Låt ingen lura dere på fröjlan och inte djävulen lura mig heller. Hur mörkt det än blir så har Gud tänt sin lampa 
och är det mörkt i hjärtat ditt så håll detta ordet så ska det lysa i hjärtat ditt inte dagen bryter fram Jesus kommer igen och till det blir lyst i hjärtat ditt och helt lyst när Jesus kommer nämligen i härlighet då är det för evigt lys i Guds barn sin hjärte då är kampens dagar för evigt förbi men än så länge så har vi det profetiska ordet som vi gör väl i akta på här är det allt Gud vill signa dig alla det blir hos denne förakta Jesus och de flesta inte vill veta av men som har här i ordet och som gick till Golgata för oss Gud signa dig till det Kära Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Helga oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. Ja, det har varit en hel bibeltime. Jag förstår inte att det klarar att vänta så länge på mig. Men är det inte gott att höra om Jesus?